1: Gezellig met z'n tweeën achter de microfoon voor de radioshow. En uh, ja, zoals je weet is deze radioshow gebaseerd op uh, de drie principes. Wij wijzen je graag in de richting van een wetmatigheid die bekend staat als de drie principes. En, en natuurlijk schijnt dat door in alles wat wij vertellen. Maar mocht je zeggen, ik wil toch wel echt eventjes weten wat die drie principes nou precies inhouden. Uh, en je bent nieuw bij deze radioshow. Ga dan alsjeblieft naar www.shiftacademy.nl en uh, vraag daar het gratis e-book Drie Stappen naar Geluk aan. Daarin leggen we je die drie principes helemaal keurig netjes uit.
0: En helder ook, tenminste, dat hopen we. Mocht dat voor jou nou niet zo zijn, dan horen we dat ook graag. Uiteraard, uiteraard. Uh, want je mag sowieso altijd je
1: vragen aan ons te, toesturen. Hè. Die zullen we in deze radioshow beantwoorden. Het e-mailadres daarvoor is ja. welkom. Ja. at shiftacademy.nl Ja, nou, vandaag willen we het heel graag met je hebben over uh,
0: wet- en regelgeving. Ja, maar dan wat anders dan anders. Niet, niet in het kader van uh, hoe zit uh, de Nederlandse wet of de internationale wetgeving in elkaar. Maar we gaan het meer hebben over wet- en regelgeving voor onszelf en voor anderen. Ja, dus niet zozeer juridisch als
1: wel wat wij vinden dat er uh, zou moeten en hoe het moet. Kijk. Zo moet je bijvoorbeeld wel op social media zitten als je een onderneming start. Je zegt het. Uh, Moederswilswet, ook een leuke. We kennen
0: de regels van het online daten. <laughs> Ik heb een boekje dat heet De Zeven wetten van succes. Ja, het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van wetten en regels
1: die we dagelijks tegenkomen. En waarvan we misschien nog wel kunnen zien dat ze redelijk arbitrair zijn. Maar wij hebben het idee... Dat we bij heel veel van dat soort regels over het hoofd zien, dat ze arbitrair zijn. Um, en dat er ook heel veel ongeschreven wetten en regels zijn die we onszelf al dan niet hebben opgelegd.
0: Ja, dat is een interessant dingetje. Hè? Want waar jij mee begon, die, die regels voor bijvoorbeeld ondernemers, waar jij heel erg bekend mee bent, dat, dat, dat is overal wel te vinden. En daar hebben we misschien allemaal net een andere kijk op. De ene ondernemerscoach zegt, je moet het zus doen. En het andere ondernemersboek zegt, je moet het zo doen. Maar, en dat zijn vaak vrij recht toe, recht aan, dingen die je op kan volgen of niet, maar die subtielere die we onszelf opleggen. Ja, en, en ik
1: vind het super interessant om die subtiele, eh, om daarin te duiken. Maar voor we dat doen, wil ik toch nog heel even stilstaan bij wat jij, wat jij net noemde. Van ja, weet je, wat, die regels bijvoorbeeld over ondernemen, van de, de zeven stappen die je moet zetten. Of de dingen die je absoluut moet doen. Dat we, dat we daar vaak nog wel de, het arbitraire van zien. Mijn ervaring is dat heel veel mensen ook daar niet het arbitraire van zien. Oké. Okay. Um, ik, ik ben daar mede schuldig aan, moet ik bekennen. Oh, ik, heb een een, uh, ik heb twee jaar geleden een boek geschreven, hout bestaat niet. En, dat, en dat, uh, in dat, dat boek geeft ook stappen die je kunt zetten om meer klanten te krijgen. En ik heb gemerkt, ik, ik heb het geschreven zo van, kijk dit is een recept waar je een, 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 een lekker gerecht mee kunt koken. <laughs> maar het kan natuurlijk ook anders. Maar dit is het recept wat ik gevolgd heb en waarvan ik gemerkt heb dat het, dat het iets lekkers oplevert. In dit geval ja. een onderneming met, uh, met een omzet waar je van kunt leven of, of meer. En, en ondertussen heb ik gemerkt dat er heel veel mensen zijn die zo'n boek lezen uh, als, als een wetmatigheid, als, als regel. Um, en zich dan ook schuldig voelen als ze niet alle stappen hebben gezet die ik in dat boek beschrijf. Of die, die, die het gevoel hebben dat ze te kort, uh, te kort uh, niet, hoe zeg je dat, niet te kort doen, maar te, kort te kort schieten. Dat woord wilde ik, uh, wilde ik noemen. En dat is natuurlijk wel, dat vind ik heel frappant. En ik denk als we dat... Als, als, als we mensen dat doen op het gebied van ondernemen, ben ik toch een beetje bang dat we ook de zeven wetten van succes of de, zeven wetten van het, of de 22 wetten van het online daten, dat we, die, dat we die toch ook een stuk serieuzer nemen en, en allerlei gedachten hebben in de, in, in, in de zin van tekortschieten, schuldgevoelens, haast... Het moet allemaal wel op deze manier en in deze volgorde. En ook kan ik dat wel. Ik heb, het gevoel dat ik, ik heb het gevoel dat ik stap drie eigenlijk niet zo goed kan. Maar ja, dan kan ik het eigenlijk wel helemaal vergeten. Dan wordt het nooit wat met mij in die datingwereld. Of die ondernemingswereld. Jij zit nou heel hard te lachen. Ik probeer dat
0: zonder geluid te doen. Maar nu jij het toch zegt. Ja, ja het, is, het is echt heel interessant hoe we, hoe we uh, heel veel dingen aangrijpen. Dit soort op zich handige recepten. Jij ja, zei het al, je vergeleek het met, met, met een soort kookboek. vind ik weer een heel handig voorbeeld, omdat mijn kookkunsten niet zo, uh, 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 niet zo geweldig zijn. Um, maar dat we vervolgens onszelf op ons kop gaan geven, dus die regels aangrijpen, uh, om onszelf te straffen als we het niet doen. Als, als het gerecht ja. er ook een beetje anders uitziet dan op het plaatje in het kookboek. ja. Een ja. beetje jammer. Ja. Ja. ja, en het smaakt eigenlijk best lekker. Ja. ja, het ziet er niet hetzelfde uit. Nee, Linda zei uh, dat, dat er een kerstje op moest. En dat, dat is niet gelukt. Dus eigenlijk schiet ik hier weer tekort. Net als op alle andere vlakken van mijn leven. Waarin ik die regels ook al zo serieus neem. En maar er niet aan kan voldoen. Ja, nou ja, je hoort al. Voordat je het weet. Voordat je het weet,
1: praat je jezelf echt ernstig de put in. En dan hebben we het nog... Over de stappen die ons voorgeschoteld worden, waarvan Angela denkt <gacht> dat we daar wel van kunnen zien dat die arbitrair zijn. Maar er is meer te zien, dames en heren. Nou is het bij die, bij die in jouw ogen arbitraire uh, regel, uh, uh, um, wet, wetmatigheden, stappen en regels al lastig om te zien voor, uh, voor de meeste van ons. Maar dan heb je dus
0: inderdaad ook nog dat laagje. Ja, wat, wat we niet zo makkelijk herkennen. En ik ben voor mezelf gaan zien, elke keer als ik denk of zeg... Ja, je moet natuurlijk wel. Dan weet ik al, ho, ho, ho. Ik heb hier voor mezelf een wet of een regel gemaakt. Maar is die wel waar? Of zo? Ja, ja. ik, ik ga al twijfelen aan mijn zelf opgelegde dingen. Ik sprak gisteravond iemand die wilde... Die, die was er al een tijdje van overtuigd. Nou, ik, die, die baan die ik nu heb, die ga ik verlaten. Ik ga iets anders doen wat ik, wat, wat ik leuker vind. En vervolgens waren er allerlei wetten en regels bedacht in, in de persoon zelf. Maar ja, ik kan natuurlijk niet voor die en die tijd, want dan hebben mijn collega's het moeilijk. Ik, kan natuurlijk, uh, ik moet natuurlijk wel uh, op die en die manier, want, want anders dan lukt het niet om... En als ik daar dan zo naar luister, denk ik van ja, het, het klinkt allemaal heel plausibel, hè. Het klinkt allemaal echt heel logisch. En waarschijnlijk zal 99% van de mensen zeggen... Nee, ja, nee, natuurlijk hou je daar rekening mee. En natuurlijk ga je het zo doen. En natuurlijk hou je nog even uh, die veilige basis of wat het dan ook is. Um, maar ik, ik merk meer en meer dat het echt allemaal verzonnen is. Het is echt allemaal verzonnen. Het maar... is volkomen bedacht. Maar op de een of andere manier
1: zitten, daar, zitten er een aantal dingen overtuigingen, of hoe ze dan ook noemen, wetten en regels, zitten zo in ons systeem, dat ik toevallig vlak voor, dat, voor deze radio-uitzending, had ik een gesprek met de vader van mijn kinderen. Toen dacht ik, nou ja, ik had, ik, ik had toch mijn, mijn, mijn wetboek erbij gepakt, en dingen naar hem uitgesproken, voordat ik door had dat het mijn wetboek was. Omdat ik, ja, omdat, ik, omdat ik een wetje in mijn hoofd heb, dat je op financieel gebied allebei je kinderen exact hetzelfde hoort te behandelen. En dat doet hij op dit moment niet. Nou, en dat, dat hoorde ik. ik Krijgt hij een woete. Nou ja, het, het, hij kreeg een spin. <lacht> <lacht> en, 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 en het was er nog niet uit. Of ik dacht, shit man, ik heb hier gewoon een regel bedacht... En ik zit nu mijn regel gewoon op te leggen aan mijn ex-echtgenoot. Interessant... Dat zou ik ook gewoon
0: niet kunnen doen. Ja, dat zou kunnen. En het is, ja, het is echt een, een sluipend dingetje, hoor. Ik, ik zie het mezelf ook wel doen. Ik heb zo gauw niet een concreet voorbeeld. Concrete voorbeelden heb ik meer van mezelf. Dus wat, de regels die ik mezelf opleg. Nee, maar je moet natuurlijk wel uh, een beetje fit blijven. <lacht> Ja. Het klinkt heel logisch en waarschijnlijk zal iedereen een pp1 zeggen... nee, nee, natuurlijk moet je wel een beetje fit blijven. Maar ja, lig ik morgen onder de tram, heb ik een, een, dwars, een hoge dwarslesie... en uh, uh, kan ik mijn lijf niet meer zo goed gebruiken. Dan kan ik nog steeds die regel in mijn hoofd hebben... je moet een beetje fit blijven, wat dan een beetje onmogelijk wordt. Uh, en dan? Ja. ja. Dan, dan gaat hij echt wringen en schuren, zo'n uh, zo regel... Of, 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 of ook bij, bij je kinderen. van Ja, maar je, je moet natuurlijk wel een beetje vlot afstuderen tegenwoordig. Want uh, de, je krijgt geen geld meer. En uh, de concurrentie op de arbeidsmarkt is moordend. Weet ik veel wat we verzinnen. Het is toevallig eentje die ik er niet heb. Want ik denk, ja, studeer af, uh, als je afstudeert of niet. Dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Maar het zijn allemaal kleine, kleine dingetjes bij elkaar. Die ongemerkt een enorm wetboek opleveren in ons ja. hoofd. In onszelf. Ja. Ja,
1: over alles hè. Ja, over hoe je eruit ziet, over hoe je relatie moet zijn. Want natuurlijk afgelopen, afgelopen week hadden we een uh, masterclass uh, meer liefde in je relatie. En uh, nou super cool, die, die masterclass. En, en tegelijkertijd wat ik me realiseer, dat, dat bijvoorbeeld relaties, maar opvoeding denk ik net zo goed. Relaties is ook zo'n onderwerp waar we zoveel regels in ons hoofd hebben over hoe het hoort... En ze hoeven niet eens hetzelfde te zijn, hè? jouw regels en mijn regels, de regels van mijn partner en mijn regels, die zijn, die zijn in de meeste gevallen al niet eens hetzelfde. Maar op de een of andere manier voelt het voor elk van ons als, ja, alsof het niet anders kan. Ja. En dat als het dan niet volgens jouw wetjes en jouw regeltjes gebeurt, dan, dan, dan gaat er van alles mis en dan worden we verdrietig en we worden onrustig. En dat vind ik een hele interessante om naar te kijken. van wat, wat is het nou waardoor we het zo erg vinden als er afgeweken wordt van onze ongeschreven regels en wetten? Wat, wat maakt nou dat het zo erg is als, als de kers op de taart er bij jou anders uitziet dan bij het recept? Wat maakt nou dat, de, de, dat je daar emotie en gevoel bij krijgt als... Als een van je kinderen iets meer geld van zijn of haar vader krijgt dan het andere kind. Wat maakt dat je daar last van hebt, gevoelsmatig, emotioneel, als je partner niet reageert zoals jij graag zou willen dat hij reageert.
0: Want dat de supermarkt niet zo lang open is als dat jij had bedacht dat hij open was.
1: Ja, of juist langer. Dan dat jij vindt dat hij open hoort te zijn. Omdat je heel veel empathie
0: hebt voor de mensen die in die winkel werken. Die toch zeker niet tot tien uur avonds bezig hoeven te zijn. Nou, die had ik nog niet eens bedacht. Maar dat zou je dan ook nog kunnen denken. Het is echt eindeloos hoe, hoe creatief de menselijke geest is in het bedenken van dat soort wetten en regels. Die je ook voorwaarden zou kunnen noemen. Waar, uh, uh, en sommigen zijn we dan wat soepel in. Daar mag we van afgeweken worden. En denken we, nou ja, oké. Okay. Maar anderen zijn... zijn Enorm in steen gehouden. En waarom doen we dat? Um, lijkt het een soort hou vast te zijn. Ik zie dat ook wel met bijvoorbeeld normen en waarden... die ik mijn kinderen dan vroeger wilde bijbrengen. De mijne, want die, die vond ik dan de beste, toevallig. Jouw normen en waarden bedoel je? Ja. ja. ja, nee. ja ik vond, ik vond dat maar... jouw kinderen, maar... Nee, 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 <laughs> nee. nee. Nou, ook wel. Maar uh, dat, dat was een work in progress. Dat was ook heel hard werken. Want ja, die kinderen worden natuurlijk geboren... zonder elk norm of waardebesef dan ook. En die moest ik ze dan bijbrengen, de mijne, Mijn normen en waarden... Maar allemaal, als ik terugkijk met het idee dat het anders niet goed zou komen met ze, of niet goed zou zijn met ze, of dat er dan vreselijke dingen zouden gebeuren als het er anders uit zou komen te zien als dat ik vind dat het moet. En dat is natuurlijk heel interessant, dat wij stuk voor stuk, mens voor mens, een idee hebben gevormd van hoe de wereld eruit moet zien, en dat kan voor iedereen natuurlijk volstrekt anders zijn. ...en dat we ons verzetten... ...en dat we gaan vechten... ...ergens voor of ergens tegen... ...als het anders is. Ja. En, en wat ik leuk vind om ook nog eventjes, even ...te benoemen waarom... ...waarom
1: dat dan ook zo ernstig... ...voelt. Ja. <laughs> waarom raken we daarvan in paniek? Waarom worden we daar onrustig van? Waarom worden we er boos van? Waarom worden we er angstig van? Wat het dan ook is... Uh, wat, het, uh, ...wat het bij jullie oproept... Um, Zoals ik er op dit moment naar kijk, ziet het er voor mij naar uit dat het te maken heeft met het feit dat we allemaal zo ons rugzakje bij ons hebben met ervaringen en, en oude gedachten. Um, oude gedachten die ooit op enig moment handig waren of nuttig waren of nou ja, in ons opgekomen zijn. En um, waar heel veel gedachten komen en weer gaan, lijkt het ook zo te zijn dat we een, een setje gedachten hebben dat we... nou voor ons plezier met ons meezeulen in onze rugzak. En, en op sommige momenten uh, ja, komt dat, komt dat uh, worden die gedachten weer actueel. En ik heb het idee dat ze dan niet eens op een heel bewust niveau actueel worden. Maar vaak op een wat onbewust niveau. Uh, nou, als het bijvoorbeeld uh, gaat over uh, wat jij net noemde. De, de normen en waarden die je kinderen wil bijbrengen. Dat je, dat je daar regels voor jezelf over hebt. Die eigenlijk verdoezelen. Dat er een, dat er een, een serie gedachten achter zit. In de trant van. Um, ik moet wel een goede moeder zijn. Als ik geen goede moeder ben. Ben ik niks waard. Of ben ik niet goed genoeg. of nou, Ik verzin nu maar even wat er voor jou allemaal achter is. <laughs> Ze zijn allemaal waar Linda. Um, Ze zijn allemaal waar. En dat op het moment dat je nadenkt over, bewust nadenkt over de opvoeding van je kinderen, dat dan die, die onbewuste gedachten op de een of andere manier ook een rol spelen. En we weten inmiddels ook hè, dat, dat gedachten altijd met, een, met, met geur, kleur en smaak komen. Je bewustzijn geeft daar een gevoel aan. En dat gevoel of die emotie, net welk woord jou het meest uh, past... Um, Doordat er gevoel of emotie bij komt,
0: lijkt het urgenter te worden wat je denkt. Ja, en we verbinden het dan iets aan de buitenwereld, aan iets wat we waarnemen. Een kind wat iets doet wat buiten jouw bedachte wetten en normen valt. Of een, 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 een ex-man die iets doet wat buiten jouw bedachte waarden en normen valt. En ja, en we verbinden het daaraan in plaats van dat we ons realiseren: goh, ik heb hier een gevoeletje. <laughs> Hij voelt niet fijn. Ik zal hier wel iets geloven. Ja. Ja. Uh, de, nee, we verbinden het wat aan de buitenwereld. En vervolgens gaan we daar uh, uh, tegenin. We gaan dat kind uh, uh, kneden, straffen. We gaan die, die ex-man berispen. Ja. Of, we. <laughs> wat was mijn derde voorbeeld? Ik weet het niet meer. Of, of, of we gaan op een andere manier uh, iets aan de buitenwereld knutselen. Maar het is zo verlichtend, zou ik bijna willen zeggen, om te zien. Oh, wacht even. Oh, ik heb mezelf hier een wet opgelegd. Of ik heb de, de, het leven een wet opgelegd. Ik heb hier een regel uh, bedacht. En uh, die voel ik nu. Ja. Ja, die voel ik.
1: En daar hoef ik niet per se iets mee. Sterker nog, nee. je hoeft er eigenlijk helemaal niks mee. Nee, gewoon een beetje
0: voelen. Klaar. Cool. Nou, mooi.
1: Slagersdochters... Wat zit er in de leven, worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van deze week is de biocognitieve wetenschappen. Schap, ja. Uit, dat is een theorie uit 1998. Toen is hij, heeft hij een beetje, is hij een beetje bekend geworden door dokter Mario Martinez. En dat is, was, is een klinisch neuropsycholoog. Okay. En uh, ja, hij heeft onderzoek gedaan naar gedachten... Hmm, leuk. sluit leuk aan bij wat wij communiceren. En de biologische uitdrukking daarvan. Mm -hmm. Dat is een interessante. Binnen verschillende culturen. En, en die biocognitieve wetenschap die combineert psychoneuroimmunologie, ik kan mm -hmm. hem gewoon zonder stotteren zeggen, neurowetenschappen en culturele antropologie. Dus wat hij wat gedaan heeft, heel simpel voorbeeld uh, van, van een onderzocht feitje, uh, hij is gaan kijken naar culturen die ouder worden zien als een positieve ontwikkeling. En uh, waarin ouder worden geassocieerd wordt met een grotere wijsheid. Die hebben meer gezonde honderdjarigen. Hm. In tegenstelling tot culturen die ouder worden zien als onvermijdelijke afbraak. Hm. Dat is leuk. Ja. <laughs> Dit onderzoek uh, bracht dokter... Mario, nee, Martinez, naar, uh, naar verre landen. Hij onderzocht en interviewde talloze, kerngezonde honderdjarigen. In eerste instantie, om er gewoon achter te komen. Wat doen zij nou waardoor zij zo gezond oud worden? Hmm. Ja, met, het, met de achterliggende gedachte, ga ik dat ook doen? Word ik ook ja. gezond oud? Ga ik ja. het aan iedereen vertellen? Kan iedereen het doen? Wordt iedereen gezond oud? Dat was oorspronkelijk opzet. En hij ging er eigenlijk vanuit dat het antwoord genen zou zijn. He, goeie, ja, ik heb goede genen, mijn moeder werd ook 100, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. In 20% van de onderzochte gevallen waren de voorouders ook zo oud geworden. En 80% dus niet. Hij dacht, hé. Hey. Vervolgens ontdekte hij dus iets wat hij biosymboliek is gaan noemen.
1: Oké, okay, ja. nieuw woordje.
0: Een nieuw woordje, we gooien hem er gewoon in. En uh, de, de, de korte omschrijving daarvan is gedachten beïnvloeden je immuunsysteem. En die gedachten, zegt dokter Martinez, krijgen we aangereikt door onze opvoeders en de cultuur waarin we leven. Dat is eigenlijk die, die, die onbewuste uh, gedachte die jij, waar jij het net mm -hmm. over had. Uh, ook van de dokters die daar binnen werken en die we geloven. En um, dus, dus die biosymbolen zijn de dingen die we geloven. En associaties die normaal zijn. Ik zit hier met, met aanhalingstekens te maken met mijn, met mijn handen in de lucht. Dat, voor, dat zeg ik er maar even bij. Die dus normaal zijn in de cultuur waarin we ons bewegen. En die zijn heel krachtig. Als je dus geleerd hebt dat de dokter alwetend is en hij vertelt, vertelt je dat je ongeneeslijk ziek bent, zegt dokter Martinez, is de kans groot dat je ook echt doodgaat. Hmm. Hmm, interessant. <laughs> een leuke anekdote die je in het onderzoek genoemd werd, was van een katholiek ziekenhuis... waarin men dus heel erg uh, uh, nou ja, een bepaald geloof aanhangt, het katholieke geloof. En daarin is het gebruikelijk dat als je laatste dag of zo is aangebroken... is een beetje moeilijk in te schatten natuurlijk, maar dan krijg je het heilige... Ja, de laatste, ik dacht de laatste, laatste sac
1: sacrament.
0: Ja, ja. Dat zijn ze. Ik kon niet op het woord komen, dank je. krijg je de laatste sacramenten toegediend. En dat was het geval ook bij meneer X... Uh, de priester werd erbij geroepen, alleen de priester ging uh, uh, het verkeerde kamertje binnen en gaf die heilige sacramenten aan meneer I. Meneer I uh, overleed vervolgens. Die manier... deed wat er van verwacht werd? Ja, oh, laatste sacramenten. Zal op mijn tijd wel zijn, hij ging. Uh, meneer X bleef gewoon leven. Totdat, die, totdat de vergissing werd ontdekt. Meneer X ook de laatste sacramenten kreeg en uh, ook overleed. Ja, dat is natuurlijk het nocebo-effect, waar we het eerder al uh, over hadden. Nou, dokter Martinez heeft geconcludeerd dat wij als mens geen machines zijn, die ouder worden en vervallen. Hij zegt, ons lichaam is een gesloten systeem dat onafhankelijk van wat er in de omgeving gebeurt, zichzelf organiseert en steeds opnieuw creëert, maar wel gebaseerd op wat wij denken te weten, cultureel bepaald. Hij geeft als voorbeeld de leven, hè, alle cellen worden vervangen. Elke zes weken, dat is een volkomen automatisch proces. Elke zes weken heb je een nieuwe lever. En elk anderhalf jaar is 99% van je hele lichaam vervangen door nieuwe cellen. Maar wat blijft? Zijn de neuronen. Oké. Okay. Kijk. Dus je eigenlijk luistert, luistert uh, je lichaam, die continu in verandering is. Continu nieuwe cellen uh, aanmaakt, vervangt. Mm -hmm. Maar wat blijft zijn die neuronen die jouw identiteit bewaren, die jouw culturele overtuigingen bewaren. En dat bepaalt hoe dat lichaam zich dus uh, um, vormt. Okay. Ja, hij zegt dat we ouder worden is onvermijdelijk. We zitten in de tijd als mens. Maar hoe is dus heel erg afhankelijk van je culturele Overtuigingen. Er is op Harvard in dat kader ook nog een heel leuk onderzoek gedaan. Er werd een groep mensen onderzocht die er veel jonger uitzagen dan ze waren. Hè, volgens, nou ja, een beetje arbitraire normen. Maar waarvan mensen zeiden, goh, ben je al zo oud? En een, een groep mensen die er ouder uitzagen dan ze in werkelijkheid waren. En er werden eerst allerlei andere biologische factoren uitgesloten... En uh, vervolgens ging men kijken wat het verschil was. En uh, de groep die de jonger uitzag, die geloofde dat de middelbare leeftijd 15 jaar later begon dan de groep die de ouder uitzag. <lacht> dus uh, dan mensen die, die er jong uitzagen, werd gevraagd van go, wanneer begint de middelbare leeftijd? Nou zeiden ze jaar of zestig. En aan <lacht> de groep die de ouder uitzag vroegen ze hoe, uh, laat, hoe, wanneer begint de middelbare leeftijd? Nou, jaar of veertig. Heel apart.
1: Ik had nooit over middelbare leeftijd nagedacht totdat iemand ons aankondigde als ja! twee dames van middelbare leeftijd. Ik zat ook echt helemaal in verwarring naar dat Waar he, heeft het over? naar het
0: scherm te kijken van, maar dit gaat over ons, hè? Wij zijn Linda en Angela, wat zegt hij nou? Komen die hierna of waren die hiervoor? Bleek het toch over ons te gaan. Ja, dokter Martinez heeft, heeft geconcludeerd dat wat jouw cultuur gelooft, en het is even natuurlijk wel de vraag, geloof jij dat dan ook, over verschillende stadia, wordt wat je beleeft en hoe je eruit ziet. En uh, als een individu heel anders gaat denken, wordt hij heel snel teruggefloten ook binnen zo'n uh, cultuur. Hé, hé, hé. Je bent wel van middelbare leeftijd, hè? Ja. <laughs> Hij zegt ook, het is een soort vissenkom-effect. Die kom is de cultuur. Kom met water. En, um, en je moet natuurlijk niet abnormaal worden en uit de, uit de, uit de kom springen. Uh, ja, ik vond, het, ik vond het heel interessant. Je, maar de conclusie is ook, je hoeft niet te vertrouwen op of afhankelijk zijn van je genen. Wat we in de epigenetica ook, uh, ook zeggen. Die genen, dat... Nou ja, die kan je wel hebben, maar of ze aan of uitstaan, dat is echt afhankelijk van wat je denkt. En uh, ja, wat er zich in jouw, uh, hoe, hoe je lichaam veroudert, want dat is eigenlijk de crux van, van dit uh, aspect van het, van, van, uh, hoe heet het, uh, bio-huppelepup. <laughs> dit aspect is, als je, als je doorziet hoe het denken werkt, ook in de cultuur, dan, uh, dan kunnen er dingen anders gaan. En dat is natuurlijk een hele mooie. Ik moet ook denken aan wat, wat mijn mentor altijd tegen mij zei. Als ik weer eens aankwam met. Ja, maar je ziet toch wel dat. Of, maar het is toch onderzocht dat. Dan zei ze. Ja, dat is waar voor de mensen die daarin geloven. <lacht> en dat, dat, <lacht> ik denk nog heel vaak terug aan dat zinnetje. Als ik mensen om me heen hoor. Of ook in het kader van wetten en, en regels. Die we onszelf of anderen opleggen. Van, ja, dat is waar. Voor de mensen die daarin geloven. Dat is waar, als ik geloof in die zelfopgelegde wet en regel. En dit onderzoek geeft aan dat het dus zelfs uh, in, in de vorm, in de fysieke vorm, ook grote gevolgen kan hebben van welke wetten en regels je voor jezelf gelooft in het kader van ouder worden in dit geval. Fascinerend. Hè? Ja, hè? Maar ik vind het wel heel fijn dat jij en ik ook allebei ons zo verbaasden over het feit dat wij al van middelbare leeftijd waren zonder dat wij... Dat vind ik ook gewoon niet waar. Nee, ik, nee. nee die wet die, die, die geldt gewoon niet, wat mij betreft. Nee, cool, supercool onderzoek. Ja, en er zit, ja, er zit zoveel um, mogelijkheid in en zoveel inzicht in, in wat we als mens, jij noemde het net die rugzak... Wat we als mens ongemerkt, onbewust meedragen aan, 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 aan culturele gedachten, culturele overtuigingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. En dat het zelfs zo sterk werkt dat, dat je lijf naar luistert. Ik vind het intrigerend. Heel intrigerend.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega
0: over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, we hebben een hele leuke vraag binnengekregen van uh, Annemarie. Tenminste, dat is even mijn oordeel, hè? <laughs> Mijn gedachte is dat dit een leuke vraag is. Uh, en Annemarie zegt: uh, Dag Angela en Linda. Ik luister graag naar jullie podcast. en ben blij dat ik jullie ben tegengekomen met de drie principes. Hoe simpel, maar oh zo doeltreffend kunnen jullie het brengen? Wat kan het leven simpel zijn? Nou, super. dankjewel, je wel, Annemarie, voor dat compliment. Uh, nu woon ik in de provincie Groningen. In onze buurt hebben we nog geen last van aardbevingen. Een deel van onze provincie des te meer. Vorige week kwam de Universiteit van Groningen met een behoorlijk omvangrijk onderzoek naar buiten... over de gevolgen van de aardbevingen onder andere op de gezondheid van inwoners. Uitkomsten, onder andere een verhoogd risico op stressgerelateerde gezondheidsklachten. 10.000 volwassenen kampen nu al met deze stressgerelateerde klachten. Veel arbeidsverzuim hierdoor... Mensen zijn boos en voelen zich machteloos. Nu dacht ik bij mezelf, kunnen de slagerstochters zich aanbieden met info over de werking van de drie principes? Natuurlijk is de GGZ en Lent is in Groningen al bezig met het aanbieden van trajecten enzovoort, maar dit alles is gebaseerd op de aloude aanpak en ik wil niet zeggen dat het nooit resultaat heeft, maar ik vermoed dat het inzicht wat jullie kunnen geven sneller en goedkoper werkt. Zien jullie iets in deze oproep?
0: Ja! <laughs> Ik moet ook gelijk denken aan uh, een, een collega van ons uit Nepal... waar een tijdje geleden ook zo'n hele zware aardbeving was... waar mensen echt heel veel hun huizen kwijtraakten... waar heel veel schade was, heel veel naschokken ook. En uh, zij hield, houdt zich ook bezig met, uh, met inzicht in de drie principes. En, en zij had zo'n andere beleving van die aardbeving... ook midden in die aardbeving en ook daarna... omdat ze zich realiseerde van... Wat ik ervaar nu in mij is niet de aardbeving, maar zijn mijn gedachten over hoe gevaarlijk het is, hoe eng het is, wat de gevolgen zullen zijn, of mijn familie nog wel leeft. En natuurlijk mag dat allemaal, maar de realisatie dat het zo werkt maakt het voor haar veel minder stressvol. En daar kan ze ook heel mooi over vertellen, deze Mahima uit Nepal. En waar ik ook gelijk aan moest denken is, is uh, een, een tweet wat, die, die ik las, op Twitter dus... Uh, zo gaat dat. Ja, gaat het een tweet zo vaker. Ja, de, ja hè? Eh, naar aanleiding van een aardbeving in Groningen. Ja. Een mevrouw die, die deelde mee. Als je wil weten hoe een aardbeving voelt. En dubbele punt stond daar. En daar stond stress van kop tot teen. Uh, trillende handen. Uh, je hele huis schudt. En toen dacht ik, ja, je huis schudt is inderdaad de aardbeving. Maar de stress van kop tot teen en trillende handen. Dat zijn je gedachten. En het is natuurlijk heel mooi om, om te zien dat dat niets met elkaar te maken heeft. Ook al is de trigger er heel duidelijk. Dat zal inderdaad ook in Groningen ongelooflijk ontspannend en helend kunnen werken. En natuurlijk zijn er dingen te doen hè, bij een aardbeving. Zijn er uh, wellicht uh, schades te repareren, schadevergoedingen aan te vragen... Zijn er uh, misschien een verhuizing te regelen als je denkt, doe mij even een ander gebiedje, is er misschien iemand aan te klagen waarvan je denkt dat is de oorzaak. He, dat, dat vind ik even, dat, dat staat buiten um, het begrip wat je kan hebben van hoe je als mens functioneert en dat je daarom geen aardbeving kan ervaren, maar je eigen gedachten in relatie tot ja. Een
1: aardbeving. Ja, en ik kan me voorstellen dat een. Maar dan probeer ik het me voor te stellen, hè, want ik heb ja. er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Um, maar ik zou me voor kunnen stellen dat als Annemarie het heeft op, over um, de stress die mensen ervaren, dat die stress eigenlijk een combinatie van dingen is: um, gedachte aan dat dit nog een keer kan gebeuren, ja. gedachte dat het niet stopt, oh. um, gedachte en frustratie over. Um, de bedrijven die, die um, nou ja, veroorzaker zijn, laten we het zo even noemen, ja. van deze aardbevingen. Um, gedachten van angst over wat er met je huis gebeurt. Gedachten van angst over wat er financieel boven je hoofd hangt. Omdat ja. je huis niet meer verkoopbaar is. Dus ik kan me voorstellen dat die gedachten, zeg maar de stressvolle gedachten, veel verder gaan dan alleen, uh, dan alleen de aardbeving zelf. Zeker. En uh, ja, en... En net als elke vorm van stress die er is, zouden wij met de drie principes uh, zeker verlichting... Hè, niet wij, maar het inzicht in, drie, in de drie principes kan zeker verlichting geven, bij, ook bij deze vorm van stress. Uh, waarbij onze belangrijkste boodschap dan altijd zal zijn om mensen te laten herkennen wat Angela net al aangaf. Je voelt en je beleeft altijd alleen je gedachten. En, uh, en, en dat is best een... Uh, dat kan best een hele grote ommezwaar zijn. Ja. Uh, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat het nu heel erg voelt en lijkt en ervaren wordt als... Nee nee, 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 dit zijn niet mijn gedachten. Dit ligt echt aan de NAM, dit ligt echt aan de Shell, dit ligt echt aan de overheid, dit ligt echt aan de aardbeving. En... Ja, ik herhaal gewoon wat jij zei, Angela, in andere woorden. Ja, tuurlijk, als je huis kapot is, dan, dan wil je daar iets aan doen. Dan moet daar misschien iets aan gedaan worden. Zeker als het, als het ernstig kapot is en je er niet meer in kunt wonen. Tuurlijk moeten er dingen gedaan worden. Maar, de, maar dat zou in principe zonder stress of op zijn minst met heel veel minder stress kunnen zijn. En het zou in ieder geval op zo'n manier kunnen... Dat, je, dat de stressgerelateerde gezondheidsklachten verdwijnen. En, en, en zeker als het over 10.000 mensen gaat, dat is het ook veel, hè? Dat is echt veel. In één provincie. Ja. En als, als er arbeidsverzuim optreedt kan je je ook voorstellen dat, dat, dat je dan natuurlijk in een rare cirkel terechtkomt. Je zit al in een huis wat, uh, wat kapot is... En dan kan je overigens niet werken door de stress. Dus je, kan ook, je, je, je hebt ook nog gedachten over dat je je baan misschien wel gaat verliezen. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat die stress zich ook heel erg, uh, heel erg uh, opbouwt. En, uh, en inzicht in de drie principes kan zeker weten ervoor zorgen dat dat gevoel van machteloosheid en die boosheid en die stress uh, heel sterk afneemt of uh, misschien zelfs wel verdwijnt. Alleen... Ja.
0: Want, want zolang je dat soort gevoelens vastmaakt aan een gebeurtenis in de buitenwereld, aan iets of iemand in de buitenwereld, dan moet die buitenwereld eerst veranderen voordat jouw stress weg kan. He, ik heb stress zolang uh, die en die instantie hier niks aan doet. Ik heb stress zolang de dreiging van een aardbeving er is. Als we kunnen zien dat dat eigenlijk los van elkaar staat, dat de stress alleen veroorzaakt wordt door de gedachte en dat er los daarvan ja, dingen te doen zijn en te ondernemen zijn, dan ben je ook veel helderder en kan je veel eigenlijk effectievere actie ook ondernemen. Dat is ook wat Mahima uit Nepal beschrijft, van omdat ik, ja, er was even angst en toen realiseerde ik me waar dat vandaan kwam en daardoor was er zo'n helderheid, hè, want... want, want als je helder bent over waar je stress vandaan komt, dan, dan kan het niet anders dan dat, die, dat je dat soort gedachten wat minder entertaint en dat er dus meer helderheid overblijft. Zij kon veel effectiever handelen. Het is eigenlijk uh, vergelijkbaar met als er een, uh, een ongeluk gebeurt en er komt een ambulancebroeder bij. Stel dat hij naar, naar, dat, naar dat ongeluk zou kijken, naar het slachtoffer zou kijken, die misschien een open beenbreuk heeft, en dan helemaal niet in paniek raakt: Oh, wat erg! Oh, wat vrees, moet je kijken? Dat komt niet meer goed en wat verschrikkelijk. Een en, ambulancebroeder kijkt zo niet. Die is helder over wat er moet gebeuren, die heeft dat soort gedachten niet, want die weet precies hoe die moet, hoe die moet handelen. En die doet wat, er, wat, wat handig is, uh, die breuk even uh, stabiliseren of weet ik veel. Ik heb daar totaal geen verstand van. Maar in helderheid doe je veel slimmere dingen dan in paniek en stress. En daarom is het zo handig en zo uh, um, praktisch ook om inzicht te krijgen in, in uh, de werking van stress. Dat het nooit gerelateerd is aan, aan een gebeurtenis of iets in de buitenwereld of iemand. Maar altijd aan wat je denkt in het moment... Dat kan zoveel helderheid opleveren op dat je veel um, ja, makkelijker de dingen onderneemt die er te ondernemen zijn. Want wat, dat ontkennen we natuurlijk niet. Er is iets gebeurd met je huis als je in een aardbevingsgebied zit. Dus, dus, dus is er actie te ondernemen? Wil, wil dat nog veilig blijven? Er is een, um, weet ik veel, het komt door gasboringen. Mm -hmm. Ja, er is misschien een, een actiegroep op te richten of een, een brief te schrijven of weet ik veel... Maar in veel meer helderheid kan dat dan wanneer je blijft denken over... en die overheid maar, en die instanties maar, en oh wat is het eng. en, en wat, dat, dat, ja. Dan ben je niet helder. Dan ben nee. je als een uh, ambulancebroeder die, die maar denkt van... oh als dat maar goed, komt met dat been. Ja. En hoe is het dan gebroken? en Moet je dat bot nou uitzien steken? En oh... Ja, en, en wat er in mijn ogen ook vaak gebeurt als je
1: deze inzichten nog niet hebt... en je gaat mee in je gedacht... en je gaat mee in de, in de wanhoop... Van, van het feit dat de buitenwereld iets jou iets aandoet... en dat jou, jouw gevoel en jouw stress daar vandaan komt... Dan, um, wat, wat er in mijn ogen ook gebeurt... is dat je gemoedstoestand of je state of mind daalt... over, over een bepaalde periode. En voor mij ziet het eruit dat je in een lagere gemoedstoestand, of die lagere state of mind... net hoe je het wil noemen... de kwaliteit van je gedachten ook minder, ja, minder goed wordt. Ja. <laughs> uh, in ieder geval minder fijn, minder fraai. Uh, dat het veel makkelijker is in een lagere gemoedstoestand... om enorme hoeveelheden ellende te verzinnen... die mogelijk zou kunnen gebeuren... Mm -hmm. Uh, ook hier geldt dan weer, hè? Je, je, je denkt uh, met een lagere gemoedstoestand negatievere gedachten. Je bewustzijn komt er weer aan te pas om daar lekker emotie en gevoel aan te geven. Nou, dat bewustzijn dat, ja, dat, dat, dat spiegelt of projecteert wat, jij, uh, uh, wat de kwaliteit van je gedachten is. Dus er komen ja. ook, ook neg negatievere emoties en gevoelens aan te pas... ...waardoor je in een soort negatieve spiraal naar, te, naar beneden gaat waar je gemoedstoestand lager wordt... Je gedachten negatiever, je gevoel, je gemoedstoestand lager, je gedachten nog negatiever, je gemoedstoestand nog lager. Nou ja, weet je, het, uh, het, het, het putje is dichtbij, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is, uh, dat is zonde en dat is zeker te voorkomen. Alleen, um, uh, Annemarie zegt ook van, zien jullie iets in deze oproep? Natuurlijk zien wij iets in deze oproep. <laughs> Alleen geen idee, geen idee um, hoe in beeld te komen uh, bij de instanties die, uh, uh, die dit regelen voor mensen die die stressklachten hebben. Geen idee hoe in beeld te komen bij de mensen die de stress ervaren.
0: Dus als Annemarie daar uh, een rol in kan spelen... Ja, graag. Ja, wellicht kunnen wij uh, een interview regelen ja. met een Groningse Courant als die er is. Ik heb oh, ja. geen idee. Dat zou, dat zou leuk zijn, de, de, want, de, de lokale of de regionale omroep. Ja, ja, want de, de GGZ wordt genoemd en, de, en die doen natuurlijk um, uh, hun best met uh, wat zij weten op het gebied van psychologie. Maar dat is net 180 graden anders dan dat wij uh, kijken. Dat soms gaat, dat, dat, zo'n GGZ gaat van een ander uitgangspunt uit, dat gaat er vanuit van, oh ja, je hebt stressklachten, dus er is iets mis, dat moet opgelost worden en natuurlijk ligt het aan, uh, aan, aan de gebeurtenissen die je, die je hebt meegemaakt. Uh, dus als wij daar aankomen met van nee, het is 180 graden andersom, dat past misschien niet zo binnen het concept wat GGZ uh, hanteert. We hebben wel eerder al contact gehad met verschillende met, met, met een GGZ-instelling, uh, die, die in eerste instantie dacht van ja, dit is wel heel mooi. En vervolgens zei van ja, maar ja bij zware gevallen is het natuurlijk, uh, ligt het anders. Uh, het, het blijkt heel moeilijk voor de menselijke geest om uh, uit zijn culturele uh, conditionering te komen. Grijp ik even terug op het wetenschapsstukje van zo net. We hebben nu eenmaal met z'n allen besloten uh, in onze cultuur dat stress komt door iets in de buitenwereld. En dat je dat moet bestrijden. En dan is het uh, best uh, uh, ja, even, even wennen, even durven als vis om uit je vissen komt te springen. Wat wij dan dus gewoon wel doen. Ja.
1: Um,
0: en, en je te realiseren dat het, dat het misschien wel... Anders ligt. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt Annemarie. En um, wij zien ook steeds meer dat... Um dat er, uh, nou ja, vooral in Amerika en Engeland op steeds meer vlakken wordt gewerkt met het begrip van de drie principes. Ook in, uh, op, op het gebied van wat wij zware gevallen noemen. Niet, niet zomaar een stress, maar nee, een uh, hele eetstoornis of, uh, of, of zware verslaving. Uh, Schizofrenie. Schizofrenie, ja, inderdaad. Dus, uh, en wij lopen, uh, geloof ik, in West-Europa altijd een beetje achter... Uh, Achter Amerika aan. Dus. Maar ik heb goede hoop dat het hier ook nog wel uh, dat inzicht gaat komen. En of dat nu is omdat wij uh, leuk uh, de Groningse Courant opbellen of omroep, ja. uh, omroep bellen. Of misschien uh, is Annemarie daartoe geïnspireerd. Je ja, weet het niet. Of misschien is er een andere luisteraar die zegt: Oh, maar ik heb wel
1: contacten uh, op dat vlak. Wij zijn altijd bereid om. Uh, om hierover te praten. Dat weet je na 110 radio-uitzendingen. Wij vinden het echt heel erg leuk om hierover te praten. En uh, ja, doen dat ook heel graag in de vorm van interviews om, uh, nou, bijvoorbeeld ook in Groningen, maar het kan natuurlijk ook op andere plekken in het land zijn, uh, meer bekendheid te geven aan, uh, ja, aan de drie principes en de, de positieve werking uh, die de inzichten hiervan op het leven van mensen kan hebben. Tot zover. Annemarie, uh, hartelijk dank voor je vraag. En uh, mocht je nog een vervolgvraag hebben, of mocht een van onze andere luisteraars een vraag hebben, uh, je kunt je vraag altijd toesturen aan welkom at shiftacademy.nl of vragen at shiftacademy.nl. Oh, oh, <laughs> Ik geloof dat we elke week een ander e-mailadres noemen. Maar het komt, allemaal, het komt allemaal bij ons aan en het uh, komt allemaal terecht uh, in deze radioshow. Dus. Uh, uh, ik zou zeggen, uh, pak de uitnodiging aan en uh, we gaan heel graag ook met jouw vraag aan de slag. Cool. Woensdag, gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Wij hebben weer een concept en ik vind het zo'n leuke. Uh, wij hadden bedacht dat wij vandaag het concept, daar is veel moed voor nodig, in de gehaktmolen gingen gooien. Daar is veel moed voor nodig, dat hoor je Best vaak mensen die ontslag nemen bijvoorbeeld. Dat is een vrij actueel dingetje. Mensen die voor zichzelf beginnen. Die hun droom navolgen. Die hun huis verkopen en in een camper gaan wonen. Die een succesvol bedrijf sluiten. Ik noem even Linda's <laughs> en mijn uh, uh, be besluiten. Um, of, of anderszins uh, het roer omgooien. Of gewoon... Durven te kijken naar de werking van de drie principes in plaats van te blijven ronddraaien in het idee stress komt van mijn werk. Daar is veel moed voor nodig. Ja, zeggen mensen. Hè?
1: Ja, dat zeggen we. En ik geloof eigenlijk helemaal niet in het concept moed. Nee. Want moed is eigenlijk niks anders dan heel veel angstige gedachten hebben en het toch doen. Feel the fear and do it anyway. Uh, of, of het kan zelfs nog zijn dat jij de angstige gedachten helemaal niet hebt. Maar de mensen om jou heen de angstige gedachten voor jou hebben. Oh ja. En dan jou het, 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 het label moeder geven. Terwijl jij zelf het gewoon maar doet. Mm. En uh, als, ik kijk, als ik kijk dan naar mijn eigen move van het afgelopen jaar. Waarin ik dan dat succesvolle bedrijf heb gesloten omdat ik Shift Academy leuker vond. Um, ik, ik ben op momenten best wel, dat ik best wel angstige gedachten had. Dat ik gedachten had over, ja, wat gaat dit betekenen voor mijn inkomen? Kan ik straks de hypotheek nog wel betalen? Um, zijn er zijn ook momenten geweest dat ik dacht, ja, misschien mislukt dat Shift Academy wel helemaal. En... Uh, is Angela helemaal niet zo leuk om mee samen te werken? Nee. Dat had, ja, dat kan natuurlijk nog steeds, hè. <lacht> en en dus, dus ik had wel gedachten. En, en dat waren inderdaad angstige gedachten. Maar tegelijkertijd heb ik gemerkt dat door dat te doorzien. Door te doorzien, ja, het zijn angstige gedachten. En ja, af en toe krijg ik daar... ...een nerveus gevoel van... ...of krijg ik er een gevoel van... ...of nou ja, wat het, het gevoel in het moment ook is... ...maar door te doorzien... ...dat dat is hoe het werkt... ...gedachten... ...er komt gevoel en emotie bij... ...en daar, daardoor krijg ik een lichamelijke sensatie... ...waarvan ik denk dat ik erop moet reageren... ...door dat te zien... ...viel eigenlijk een heel deel van de angst al weg... Mm -hmm. ...of kon ik de angst... ...als ik hem ervaarde... soort van uitzitten... Nou ja, ik voel het wel eventjes, maar nou ja. Ja. bij wijze van spreken, ik vind het altijd een mooie vergelijking. Ik heb hem volgens mij vaker gebruikt met, met mijn hond Olivier. Uh, het is een halve chihuahua, dus die kunnen enorm zich aanstellen en enorm gaan zitten trillen als er een emotie is. En, maar die zie ik dan ook enorm trillen, en dan, maar dan, dan na een tijdje stopt het trillen en is... Uh, is de emotie ook helemaal weg. Dus ik had wel bij mezelf dat beeld van... ach, ik moet dit gewoon even uittrillen. Ik ben een chihuahua. <laughs> ik ben een chihuahua, ik tril eventjes... en dan over vijf <laughs> minuten is het, uh, is het voorbij. Dat, dat, dat was de ene kant uh, van, van mijn ervaring. De andere kant van mijn ervaring was... omdat ik op die manier tegen mijn... ja, omdat ik, omdat ik op die manier... mijn angstige gedachten doorzie... dat er dat die angstige gedachten minder grip op me kregen, dus ik recyclede ze minder dan ik vijf jaar geleden zou hebben gedaan. Hè. Vijf jaar geleden zou dat non-stop, dag in, dag uit, euh, nou niet alleen dag in, dag uit, maar ook s'nachts zou ik daarover nagedacht hebben, zou ik daar van wakker gelegen hebben, euh, zouden al die gedachten door mijn hoofd buitelen, en, en zou ik dus eigenlijk veel onrust in mijn hoofd hebben. En... Um, ja, en, en, en al dat gevoel, <laughs> en al die angst en zorgen, weet ik het allemaal, over wat er mis zou kunnen gaan. Doordat ik nu die angstige gedachten kon doorzien, was er op heel veel meer momenten dan in het verleden rust in mijn hoofd. En het mooie effect van rust in je hoofd is dat je dan, nou dan is er helderheid, een mooi woord wat jij altijd gebruikt, en tegelijkertijd is er, zoals ik het ervaar, meer de mogelijkheid om de verbinding te voelen, het vertrouwen te voelen in het feit dat dat, dat welzijn in me zit, dat er een universele levensenergie is die, die toch wel doorgaat, waar ik onderdeel van ben, uh, waar, 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 waar ik niet het stuur van over hoef te nemen omdat het leven zijn gang wel gaat en, en ik oké okay ben, los van de omstandigheden. Dat het enige dat mij uit evenwicht haalt, altijd overal mijn eigen gedachten zijn. En, en daardoor, door, door dat samenspel van factoren die ik dan zo voor mezelf herken, um, was er geen sprake van moed, maar was er sprake van doen. Ja, ja. En, toen, en, 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 en was het heel logisch om dat een, tussen aanhalingstekens succesvolle bedrijf. Te stoppen en was het heel logisch om een website te maken voor Shift Academy en was het heel logisch om onze eerste training de wereld in te gooien en vervolgens al die andere dingen mm -hmm. um, waar we nu mee, uh,
0: mee bekend zijn. Het, er zat logica in en, ja, en een, een soort van zelfsprekend bewegen ook van ja oh zullen we dat doen ja ja, ja we gaan dat doen en we gaan dat oh dat is ook leuk. Want dat is natuurlijk hetzelfde met onze theatershow. Ja. Kan jij daar ja. iets over vertellen? De moed die jij nodig hebt gehad <laughs> om op het toneel te gaan staan. Ja, dat is interessant. Hè? En dat spreken in het openbaar en dan ook nog een beetje, een beetje lollig spreken. Dat, dat schijnt een hele grote angst te zijn die bij veel mensen heerst. In ieder geval is het een, een, een gedachte die, die, die blijkbaar uh, heel veel mensen hebben en die dan ook nog heel erg veel angst oplevert. Um, en die theatershow was eigenlijk een heel vaag idee. Wat ergens in mijn achterhoofd zat. Al, al vanaf het begin dat wij samen gingen werken met deze radioshow. Dat ik dacht, oh, hier moeten we gewoon een keer mee het toneel op. En, um, um, op moment... en dan zong ze er ook een liedje bij hè, als ze dat zei. En dan dacht ik, ik kan helemaal niet zingen. <laughs> En op een gegeven moment zaten wij in de auto en we hadden het daarover, waren onderweg naar een interview. En jij belde gewoon het theater in Soest. En, uh, en op dat moment hadden we een afspraak om de theater eens te bekijken. En vanaf dat moment, ja, vulde het zich een soort vanzelf in. En ik zie ook dat er geen moed voor nodig was. Er was helemaal niks voor nodig. Ja, even, zullen we het daarover hebben? Ja, dat is wel een goed idee. Uh, zullen we een toonbank neerzetten? Ook leuk, met broccoli. Um, het moed ziet er voor mij echt uit als, als ook een gedachte. Ja, en als ik kijk naar die theatershow... dan was het,
1: was het vooral het ontbreken van gedachten. Ja. Over gedachten in de
0: trant van wat er allemaal mis
1: zou kunnen gaan. Ja. Gedachten over wat mensen van ons zouden denken. Hoeveel
0: kaartjes er verkocht ja. zouden worden. Of, of, of we boegeroep zouden krijgen aan het eind van, het, van die anderhalf uur. Voor een lege zaal zouden staan. Kan ook. <laughs> Al die gedachten
1: ontbraken... En als ze alles voorbij kwamen, want in mijn hoofd zijn elk van deze gedachten wel op enig moment even opgekomen. Maar ja, dan bleef ze ongeveer twee tienden van een seconde hangen. <laughs> en dan, dan, dan krijgt zo'n gedachte ook niet de kans nee. om,
0: om angst op te roepen. Nee, omdat jij, Zoals jij net ook al heel terecht zei, van als je je realiseert dat je welzijn altijd aanwezig is... en niet afhankelijk van of een zaal wel of niet vol zit, niet afhankelijk is of de mensen je leuk vinden of niet niet afhankelijk is van of je applaus krijgt of niet, uh, uh, dat, dat alles. Ja, dan heb je helemaal geen moed meer nodig. En eigenlijk heb je niks nodig, behalve inzicht in de werking van de menselijke ervaring. Ja, ja. weet je, je speelt in zo'n zo aardepakje en uh, je, je welzijn is gegarandeerd. Echt, echt, je bent home free. hoe noem je dat? <lacht> dat? Dat is gegarandeerd, veel plezier. En dan denk ik, ja, waar heb je dan nog moed voor nodig? Dat is alleen maar als je dat soort gedachten entertaint en gelooft en verbindt aan iets in de buitenwereld. Maar anders is er gewoon bewegen in het aardepakje uh, geïnspireerd. Oh, leuk, gaan we doen. En ik heb zelf over die theatershow inderdaad heel weinig uh, gedachten gehad. En we hebben het toch gedaan. Ja. En het was superleuk. Ik vond het echt het leukste ooit. Misschien moeten we in, uh, in Groningen gewoon een theatertje afhuren. En daar uh, een, een aardbevingshow maken of zo. Ja. Dat is ook een leuk idee. <lacht> ik ga even kijken of ik daar de moed voor heb. <lacht> ja, ja super Interessant, hè? Daar is veel moed voor nodig. Ja, moed is eigenlijk, eigenlijk de gedachte van... Ik ga het toch doen, ondanks ja. dat, ik, dat het heel eng is. Maar ja, dan heb je al bedacht dat iets eng is. Dan heb je al bedacht dat je angst gerelateerd is aan iets. En als je dat niet bedenkt en niet uit, uit uh, uh, um, een soort vals optimisme. Hè, van nou, het zal wel meevallen. Ach, mijn huis ligt in puin. Het, is maar, het zijn maar stenen en dakpannen. Dus, of ach, straks... Ja, dat omdenken, dat is het niet. Nee, dat omdenken, dat is het niet. Het gaat echt om dat je het doorziet. Dat wat je denkt, dat voel je. Maar het heeft verder niets te maken met wat er in de buitenwereld zich afspeelt. En het is vergankelijk. En je welzijn zit daar altijd achter of onder. Of weet ik veel. Hebben we hem daarmee een beetje ik gewoon... Ik vind dat we hem onwijs mooi vermaald hebben in onze hakmolen. Hebben wij dan de moed om gewoon... Ja. na? een minuut of 55 ermee op te houden. Nou, dat hebben we wel, maar ik wil graag heel even nog iets zeggen. Ja, ga je gang. Uh,
1: wij hebben uh, op Valentijnsdag, op uh, 14 februari, doen wij een, een, een webinar. Dus als je het leuk vindt om... Uh, ons weliswaar online, maar uh, in een soort virtuele classroom met ons te zijn... <laughs> uh, dan ben je van harte uitgenodigd. Op onze website uh, kun je je inschrijven voor dat uh, intro-webinar. En het is een intro-webinar voor onze driedaagse Dieper Inzicht. He, als je nou al een tijdje naar deze radioshow luistert... en je hebt het gevoel, jeetje, dit doet wel echt iets voor me... ik zou eigenlijk wel meer willen... Ja. Nou, dan is onze driedaagse in april daar perfect voor... Uh, maar we kunnen ons voorstellen dat je er even wat meer over wil weten. En, en dat is waarom we dat webinar organiseren of een online workshop, net, net hoe je hem wil
0: noemen. Maar op uh, shiftacademy.nl daarover meer. Leuk, het lijkt me echt, echt weer heel leuk om, om te doen, om een beetje te, te kletsen hierover, om te kijken wat die workshop, of wat die, wat die driedaagse inhoudt. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, maar ik heb niet echt een probleem, maar toch maakt die, die inzicht in die drie principes het wel makkelijk op een of andere manier. Maar tell me more. Nou, dat gaan we ja. doen. Ja, dat gaan we doen. Hey, heel graag tot dan, of tot de volgende radioshow. Doeg! Dag.